0: Мы вновь приветствуем вас и предлагаем вам подкасты на htörners.com. Цель этих подкастов состоит в том, чтобы снарядить вас и укрепить вас для того, чтобы вы стали частью поколения, которое сменит этот век. Сегодня мы продолжим наше общение согласно линии ⁇ убегать и стремиться ⁇ На прошлой неделе мы начали серию общения о втором пришествии Господа. И сегодня мы хотели бы продолжить наше общение согласно этой линии. Главное бремя этой серии состоит в том, чтобы показать нам, как наша повседневная жизнь связана со вторым пришествием Господа. И как мы можем не только подготовиться к пришествию Господа, А фактически мы можем ускорить Его пришествие. И в сегодняшнем общении мы хотели бы коснуться статусов Христа при Его пришествии. Христос, поскольку Он является такой богатой Личностью, приходит, имея разные статусы. На прошлой неделе мы рассматривали один из них. Мы говорили о том, что Господь придет как земледелец. И мы хотели бы с этого места продолжить И мы хотим увидеть не только земледельцы, мы хотели бы увидеть, что Христос приходит как вор, как жених, как господин, как судья и как спаситель Это шесть статусов Христа при Его пришествии Есть и другие статусы, но наше бремя состоит в том, чтобы пообщаться о чем-то в отношении этих шести положений и увидеть, как они связаны с нашей повседневной жизнью. Как мы сказали в прошлый раз, Господь придет как земледелец для того, чтобы пожать Свою жатву. Когда Господь пришел в первый раз в Своем служении, в 13 главе Евангелия от Матфея, Он рассказал притчу о сеятеле, о том, что сеятель вышел сеять семя в разного рода землю, почву. И там мы видим, что семя, которое он сеял, представляло собой его самого, как Слово Божье. И мы увидели, что почва — это человеческое сердце, сердце человека. Он пришел с намерением посеять себя в человеческое сердце, для того, чтобы он мог расти и в конечном итоге прийти для того, чтобы пожать эту жатву. В первом послании к Коринфянам показано, что церковь — это Божья Нива, Божья возделываемая земля. Это показывает, что когда Он пришел, чтобы посеять Себя в нас, на самом деле, в то время Он сделал нас частью своей нивы, частью церкви. И, наконец, в Откровении, в 14 главе, говорится, что Он придет за жатвой. Он пожнет жатву. И в 14 главе Откровения проводится разница между тем, что Он придет для того, чтобы сначала пожать начаток, то есть тех, кто созреет быстрее, и в конечном итоге он пожнет остальную часть жатвы. Те, кто представляет собой начаток, качественно не отличаются от э, остальной части жатвы, но они растут быстрее. И, братья и сестры, это ключ, который соединяет наше житие с пришествием Господа. Господь придет за своим начатком. Он придет к тем, кто растет быстрее. Среди Господних людей должны быть те, кто будет содействовать Ему и будет расти быстрее. И вот эти люди, это показано в Ветхом Завете, они будут взяты в особое место, они будут взяты в дом а вся остальная часть жатвы будет принесена в амбар. Это показывает, что желание Бога состоит в том, чтобы Его люди росли. Но есть особая награда для тех, кто растет быстрее. О, братья и сестры, я надеюсь, что это будет мотивировать нас молиться такой молитвой. «Господь, расти в нас». И молитесь, «Господь, расти во мне быстрее, я хочу содействовать Тебе для того, чтобы Ты сделал все, что Тебе нужно сделать во мне и в моей жизни для того, чтобы побудить меня расти быстрее». Когда мы смотрим на растение, мы думаем о том, как оно растет или в какой среде оно растет. Это дает нам понимание того, что мы можем делать для того, чтобы содействовать Господу для Его роста в нас. Конечно же, Для роста, для любого роста, нужен солнечный свет, нужен полив, нужны питательные элементы в земле. Это показывает нам ясно, что нам необходим свет Господа, который бы сиял на нас. Нам нужно пить Духа, как текущую воду, и нам нужно принимать питательные элементы из Слова. Во второй главе послания к Колоссинам, это очень интересная глава, Особенно в той части, где говорится о Росе в Господе. В послании Колосин 2,7 говорится, что мы укоренены в Христе, мы укоренены в Нем. Это означает, что нам нужно расти в Нем. И затем в 19 стихе говорится, что нам нужно расти ростом Божьим. С одной стороны, мы растем в Нем. С другой стороны, Он растет в нас. О, братья и сестры, каждый день, должен быть днем роста. Каждый день мы должны давать Господу возможность расти в нас понемногу. И как мы это делаем? Открывая себя Господу и принимая питательные элементы Слова Божьего. Ни одним хлебом будет жить человек, но всяким словом, исходящим через уста Божье. Нам необходимо снабжение Божьего Слова для того, чтобы мы росли. Нам необходим Дух, нам нужна живая вода, которая бы орошала нас, ради нашего ежедневного роста. И нам нужен Господь как свет, который бы сиял на нас. Для того, чтобы мы были изобличены в отношении всякого греха или препятствия, или всего, что связано с миром, что препятствует нам, что блокирует рост Господа внутри нас. И даже сейчас, слушая это общение, вы можете подумать о некоторых вещах, которые, возможно, встают изредка на вашем пути. И вы знаете, что они препятствуют росту Господа. Чтобы растение росло, необходимо также удалять сорняки, устраняя все препятствия для роста, устраняя все, что лишает нас жизни. Поэтому нам нужно содействовать Господу для нашего повседневного роста в жизни. Я надеюсь, что прямо сейчас вы будете молиться. «Господь, даруй мне сегодняшний рост в жизни». «Расти во мне, распространяйся во мне, я хочу расти ростом Божьим». И Господь, я хочу расти быстрее. Пусть это будет нашей повседневной молитвой. Еще один статус Господа при Его пришествии — это статус вора. И это мы видим из 24 главы Евангелия от Матфея. Сам Господь сказал нам, что Он придет как вор. Я полагаю, если бы Господь никогда это не сказал, никто из нас не сказал бы такое, что Господь придет как вор. Потому что вор — это, по большей части, отрицательное понятие, но Господь использовал это в свете своего возвращения. Что это показывает? В 24 главе Евангелия от Матфея 43 стихе говорится, «Но знайте то, что если бы хозяин дома знал, в какую стражу приходит вор, то он бы бодрствовал» и не позволил бы вломиться в свой дом. И здесь есть замечательное примечание, короткое, но очень хорошее в восстановительном переводе, где говорится, «Вор приходит в неизвестное время, чтобы украсть драгоценности». «К тем, кто любит Господа, Господь придет тайно, как вор, и унесет их, как свои сокровища». Поэтому мы должны бодрствовать. Это показывает нам, святые, две вещи. Во-первых, нам нужно бодрствовать, потому что мы не знаем, когда Господь возвратится. Поэтому мы всегда должны бодрствовать и быть готовыми. Мы не должны принимать как само собой разумеющееся то, что у нас много времени. Мы не знаем, когда Господь придет, поэтому нам нужно быть настороже, нам нужно быть готовыми, и нам нужно бодрствовать в отношении Его прихода. И слово ⁇ Вор ⁇ также показывает нам конкретно, что Он придет для того, чтобы забрать драгоценности. Во втором послании к Коринфянам 4.7 сказано, но мы содержим это сокровище в глиняных сосудах. Господь... Это сокровище в нашем глиняном сосуде. Он — сокровище внутри нас, в нашем духе. Насколько ценными мы становимся для Господа? Позволили ли мы Его драгоценности распространиться внутри нас? В 9 главе книги пророка Даниила ангел Гавриил был послан к Даниилу, чтобы ответить ему на его молитву. И когда он пришел к Даниилу, он сказал, «Я пришел рассказать тебе, ибо ты сама драгоценность». Это что-то грандиозное. На земле был человек, который был настолько един с Господом, что Господь послал своего вестника, чтобы тот назвал его «сама драгоценность». Он был настолько драгоценным в глаза Господа. В 10 главе два раза его называют «человек драгоценный». Было бы замечательно, братья и сестры, если бы Господь посмотрел на вас и подумал, «Вы — сама драгоценность, вы — человек драгоценный». Я надеюсь, что никто из нас не будет природно смотреть на себя. С одной стороны, я надеюсь, что никто из нас не будет думать так. «О, у меня столько всего, что я могу принести Богу». На самом деле, мы просто глиняные сосуды. Но в этих глиняных сосудах у нас есть чудесное сокровище. И я также надеюсь, что никто из нас не будет думать так. «О, я такой недостойный. Я никогда не смогу быть драгоценным для Господа». Нет. Мы не должны смотреть на себя вот таким природным образом. Вы... Драгоценно для Господа. Есть что-то внутри вас, что является драгоценностью для Господа. У вас есть сокровище в вашем духе. И нам нужно ежедневно проводить время с Господом и позволять Ему, как сокровищу, распространяться во все наше существо. Для того, чтобы, когда Господь придет, когда мы встретимся с Ним, у него будет такая оценка. О, ты человек драгоценный. Ты сама драгоценность. Братья и сестры, я думаю, что это все на сегодня. И мы продолжим наше общение о статусах в последующих подкастах. Я надеюсь, что благодаря этому короткому общению вы сможете увидеть, что фактически наша повседневная жизнь во многом связана с приходом Господа. И то, как мы откликаемся на пришествие Господа, и то, как мы встретим Его, во многом зависит от того, что мы делаем в нашей повседневной жизни сегодня. Растем ли мы? позволяем ли мы сокровищу распространиться в нашем существе. Я надеюсь, что это общение сможет воодушевить нас делать это. О Господь Иисус, устрои себе дом в наших сердцах немного больше. Я надеюсь, что это общение воодушевило вас. И мы, конечно же, хотели бы услышать что-то от вас. Любые отклики, либо об этом подкасте, либо о любом другом. И также мы хотели бы услышать ваш отклик, о вашем наслаждении, вашей повседневной жизни, о том, что Господь делает в вашей местности, или о вашем наслаждении этим прошедшим летом на различных конференциях, обучениях и летних школах. Если вы хотели бы написать нам, пожалуйста, сделайте это и свяжитесь с нами через сайт hturners.com О, Господь Иисус, мы любим Тебя. Расти в нас, Господь. Устрой себе дом в наших сердцах немного больше сегодня. Для hturners.com Это Рики Акоста.